0: 从大西洋，到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。2017年，我们继续伪文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听你不傻，听不傻在欧洲。找个舒服的姿势，你今晚去沙发上。我开心飞不要紧张，
1: 心扉是敞开的，就怕这嘴敞开
0: 。我们这个政策很很简单啊，墙上贴着的，坦白从宽啊，抗拒从严，相信政府啊，把我这话筒离我近点。离近点。成了啊，那个好，那各位好啊，我是李不傻，欢迎你又一次来到个人谈话节目《不傻在欧洲》。嗯，咱们这个个人谈话节目呢。曾经请过嘉宾啊，都是一对一的形式。那今天呢是一对二啊，我们有两位嘉宾今天同时来到了我们的现场。呃，怎么称呼两位呢？是说艺名还是说真名还是什么呀？嗯
1: 、呃，就叫大陆吧。啊，好，那就蚊子吧，我。嗯，好，好
0: <笑>一位是大陆，一位是蚊子啊。这两位呢都是嗯。很给面啊，特地跑过来跟我一起来帮助我录这期节目，因为两位都是在法国混迹过或者一直在混迹的，呃，朋友对法国非常的熟悉。咱们之前的节目聊过德国，聊过英国，但是法国还是第一次涉及，所以、呃、今天呢，我们和两位嘉宾一起，呃，子和大陆一起来聊一聊法国。两位能不能先呃自我介绍一下
2: 、呃、大家好。呃，我叫大陆呵呵，那个之前06年和文子同学一块去的法国，嗯，呃，基本上就是大学毕业了之后，特别紧凑的，就十月份吧，上面就就到了就到了法国，大概我在法国待了三年的时间，然后刚开始是在格勒上语言，上了半年之后就去巴黎上了一所私立的设计学院
0: 。你指的格勒是哪个城市、啊？
2: 格格勒诺布、嗯、诺,诺布尔
0: 。那文子呢？你的经历是？啊
1: 、我我们俩是一起走的，嗯、然后当时呢是那会儿大学毕业了，然后处在一个要工作不工作的状态，然后我们俩就一拍即合，说哎出去看看吧。嗯、然后就学了个法语，那会儿也不是说家长就。真同意了，就是说先学法语从这开始吧，嗯、然后就说从这儿做个引子呢，然后办办签证看看试试
0: ，如果行那就走人。怎么出国这事儿、啊、让你俩弄得特别简单似的？反
1: 正这事儿对于我来说就就是试试看，
0: 就跟去一趟泰国似的
1: 。当时没那么多想法，啊、就是也没有说说我要去。镀个金，或者我要去怎样怎样，啊、我有多么远大的志向，就想出去看。然后至少我是这么想
0: 的啊。谁知道一去就到当时其实
1: 就是跟老爸老妈开了个玩笑，就说我要出国，然后我要办签证。这事如果办成了，你让我走；如果办不成，我踏踏实实上班。啊，然后就按部就班。家里人可能也没
0: 当真，觉得你也就是折腾折腾就完了
1: 。对，一开始就觉得闹着玩后来给玩成真的了。那完了
0: ，就<吧>拦不住了也。
1: 那签证都拿到手里了，还能怎么样？嗯、不
0: 去机票糟蹋了是吧
1: ？差不多就这意思。也就是说
0: ，今天你还在法国生活？对，在哪儿？就
1: 是也是很意外。现在在巴黎
0: 。嗯，在工作。了
1: 。对，现
2: 在在工作
0: 。OK， 那大陆呢？你后来怎么？你什么时候回来的
2: ？我是零九年七月份那会儿回来的。嗯。嗯、呃，回来之后，跟我想象的，就是所所所学的专业的环境不太一样，所以就回来之后就转行了，没有再做我一直上学做那些事儿。<Okay. S 1> 嗯，所以就感觉好像走了另外一条人生轨迹吧。但是我当时出国的时候和蚊子的想法差不多，嗯、我们俩其实是从大三的时候开始学的语言，嗯、然后当时计划着是就是想出去看看，嗯为什么说学法语？是因为第一个，法国的艺术氛围比较好
0: 。你们当时的专业是什么呀
2: ？呃，都是艺术设计。啊，都是、呃，而且是学了很久，就是十几年都一直学的。啊，所以你们也是
0: 当时就是指定要去法国
2: 。对，其实另外一个原因
1: 是，其实你知道，你当时学法语啊，对我来说选最后选的法语是因为什么？就是一个是英语学腻了。从头到尾学的就是英语，嗯、也没觉得这辈子能把能把一门外语能说成一个那国家的人的样子。嗯、然后呢，再学一门别的语言吧，挺新鲜的，当时就觉得。是。然后完了说学什么呢？这个哲语吧，有点难。嗯。发音嗷是嗷是，感觉特。嗯，特硬。特硬。然后。呃，因为我们主要考虑其实就是学设计的国家，是，你比如意大利、日本，嗯，这些都是属于在艺术啊、时尚啊、嗯、或者这一方面比较好的国家，嗯，然后你要所有都算下来，语言嘛、啊，大家都觉得说啊，法语是一门特别
0: ，美，的，世
1: 界上最优雅的语言，那就学学看吧，它怎么个优雅法？嗯，然后就学了
0: 。看来语言也是能够影响一个人的人生轨迹啊。就说到这儿，我觉得我们的每个人的生命中都充满了偶然。实际上，我觉得对于我们曾经的或者现在的留学生来说，去哪个国家、经历什么事儿，包括以后是否回来，都是嗯不可呃不可逆的以及不可复制的一条人生轨迹，挺有意思的。那这个两位既然在这儿对法国有这么的熟悉呢，那我就想来问两位一些问题，包括两位可以跟我说一说当时的一些经历，因为包括我在内哈、啊，包括。嗯呃，很多听众朋友对法国都没那么熟啊。我一年去法国也就去个五六次，就这样，而且去的地方差不多，去巴黎，嗯，呃，呃，或者说那个那个勃艮、那个、地，南边那个普罗旺斯之类的，嗯就完了啊，就完了。所以也就,就是
1: 旅游的几大、啊、对，作为
0: 导游你去一个地方，实际上。反而没有说了解那么多，因为你每次去都是重复，嗯，你不会开辟什么新的景点出来哈。嗯、所以今天呢，我就来问问两位一些我心中的一些疑问吧，也许会代表一些其他人的感觉。嗯、那首先一个问题就是，呃，这个我们脑海中的法国跟现实真实的法国一样吗、啊？我给你说,说个例子，就是比如说巴黎，嗯、呃，很多人都觉得巴黎是特浪漫，特别那什么，嗯。我一开始也
1: 是这么想，我估计可能所有的，尤其是女孩子心目中，对于法国、嗯、对于巴黎、对于有一个铁塔的那个地方，嗯、都充满着一些幻想
0: 。法国这个国家是有很多、嗯、标签的、啊，我们刚才说了，这个语言优美，然后人浪漫，然后这个美食等等的。嗯、那这个，嗯，那这个问题比较大，就是真实的法国和印象中的、概念中的法国有什么区别？这个。你能不能先从这个，比如说从生活状态上来说一说，法国人平时生活生活里边是什么样的？嗯
1: ，反正我呃，先说明一下，我在法国十年了，啊、然后反正给我最大的感觉是，法国人可能是在整个欧洲人的生活状态里最像北京人的
0: 人。呃，北京人的生活状态，在我理解就是比较的悠闲
1: 。对，就是法国人就特别。呃，怎么说？他们是，我觉得可能全世界人来说，我觉得最会享受的一群人哦，最会享受生活。他们，我指的是大部分啊。然后他们的生活就是工作也好，哪怕是呃奔驰那种状态也好，他为的不是说我能把这个家，嗯、呃，丰富成什么样，嗯、而是我能在闲暇之余去哪玩嗯，我能走多远？嗯，找乐对他们工作的目的，挣钱的目的是为了能玩的更好。嗯，这是他们我觉得最大跟我们不同的地方。嗯，对你像比如跟老人有时候聊天，或者他们看到一些外国人的一些视频啊什么的，总、嗯、说一句话。哎，他们挺会玩的，嗯，确实是他们确实挺会玩的。
0: 对，嗯、因为这物质生活到一定富裕程度之后呢，就开始作了。哎，我们小时候啊，<笑>小时候看一些节目，<笑>里边那些玩那些极限运动的，嗯，八几年哈、啊，九十年代初期看玩极限运动的，说这玩意儿干嘛呢？不好好活着，对吧？<笑>活着不好吗？跟那个天上飞，跟地上蹦的。找死的，生
1: 活太安逸，必须找点刺激。其实不能说是物质比较怎样，是他们的社会保障制度比较完整。他毕竟是一老牌资本主义国家，他有很多年的经济基础，然后他这个社会的保障就是怎么说说白点这个没工作的人可能比那工作的人生活的还悠闲
0: 。对
1: ，就是因为他没有后顾之忧，是对，反正也饿不死。我老了，我不用孩子养。嗯，我有社会保障制度，对，我没工作的，我不用家里人担心，我有社会保障制度，嗯<对>，所以这个生活状态完全不一样的，嗯，我们在国内的人辛苦的挣钱，就是为了保证这个家能安安稳稳的走的平顺，对、嗯，这个状态完全不一样，这是我最大的一个，嗯、就是觉得不同的地方，嗯，人的生活状态完全不一
2: 样。其实我觉得还有一点就是，嗯，他们会比咱们更。更懂得那个怎么能把生活过得有滋有味儿，像咱们现在国内的年轻人，可能都是想买房买车，嗯，然后可能事业上再进一步发展，有一个更好的职职位，然后但是他们你可以看到，就是一到放了假的时候。或者是公休日，然后这些法国年轻人都可能会在塞纳河边上，嗯，然后拿着几瓶红酒、香香槟或者是 baguette，、嗯、就是那种长棍面包嘛，嗯、就在那个河边上一坐晒太阳，嗯、有的时候就穿着一身泳衣就在那儿当自己是在呃日巴黎海边，巴黎河边的沙滩。对对对，巴黎人
1: 特别想去海边，对对对但是他们没有时间，嗯、没有这个精力，嗯、他们就在塞纳河边弄了点沙子
0: 。这个情景我见过，<吗>因为在在那个塞纳河上坐船的时候啊，晚上、哎<呀>，呃<是>，岸边全是人，嗯、然后喝酒，<对>跟船上人招手。对，然后还有玩那火火圈的，玩火把的啊，围一圈人在那鼓掌什么的。对对，夜生活很丰富。我再延
1: 伸一点，都不是节假日，他们出去喝一杯，他们是现在下班了，六点下班了，走人，就旁边喝一杯，然后再回家。很少有人说下了班是直接回家的，他们习
2: 惯吃饭吃的比较晚，而且吃到那个十一二点是非常正常。的。是因为
1: 乌族人他们晚饭开始吃是八九点，你要是六点去餐馆开门还就是还关着门呢。
0: 嗯，在德国、啊、其实五点半就开了，是<吗>了更早，<对>还是不一样？所以我去那个意大利、法国还是挺不适应的，因为吃饭晚，嗯、德国特别早。嗯、到了九点钟以后你再去，那厨房恨不就开始擦东西了，是完全不一样的性质。嗯、所以这边也有一个问题，就是比如说欧洲的内部，你比如说德法邻居啊，嗯两个国家的气氛是完全不一样的，哦
1: ，超级不一样。对，我也去过德国。嗯、我们在德国，我们一帮就是我跟当时跟六七个法国男孩，嗯、我们一路就是穷玩到德国，嗯、一路特别野、特别冒险的一次经历。但是真的不一样，特别不一样。我们在那儿待着特别扎眼，<对>真的<笑><笑>就是状态不一样。<笑>我们就是一帮小疯子，你知道吗？在德国，我知道德国人特别规矩。
0: 对，而德国人是很注重自己的公共场合的言行的，这么一个民族。对,对，像法国那边呢，就是更悠闲一些啊，就自己就是很 open， 就跟你现在坐姿似的。你看他坐的，<笑>北京摊这么坐着。对，法国人还真是这样，是吧、哦？
1: 有一点，要不然为什么我说特别像北京人的状态？北,哎、北部和南部是不太一样的。<笑>在法国，就是巴黎人特别。都不能说是巴黎人，就是北部的人和南部人之间的关系，啊、就特别像我们的北京人和上海人的关系
0: 。哦，是吗？很像，因为这个在德国其实也是啊。你看，南部的代表是慕尼黑，嗯、中间是法兰克福，北边是汉堡，再往东是柏林。嗯、这个气质是完全不同的
1: 。巴黎人认为，全法国只有一个巴黎，人才活得
0: 像法国人，嗯嗯哦、因为他们讲究。哎、啊，真够讨厌的这想法
1: 。就是。有点儿主人公意识的那种感觉，你知道吗？就别的人看巴黎人的感觉，就像好多其他地方的人看北京人的感觉不一样了。对，里面各种优势，各种各样的，就是这个那个的，对，就觉得他们嘚瑟巴黎人就觉得他们说的法语才是最正宗的。是。然后呢，一说到马赛人说法语，就是他们说话像唱歌。因
0: 为南边的话，乡村更多一些，田园更多一些。
1: 呃，其实哪都有乡村和田园。对，其
0: 实法国的它的工业化程度还没有德国那么
1: 高。嗯、他们也是看城里人和看乡下人也是两种状态，嗯、就是。嗯呃，很明显，就你在这待时间长，了，你能看出来哪个是从村里来的，嗯、哪个是城里来的人。
0: 从那脸色你能看出来吧
1: ？也不光是脸色，有穿衣打扮，啊、然后面部表情，呃，状态。你比、嗯、如在巴黎，你要看见一对老年夫妇，嗯、看什么都新鲜，<笑>那个肯定村里来的对。对对对,对。巴黎特别明显，因为巴黎很多名胜古迹嘛，对吧？他们也是对状态。<笑>所以真正我跟你说，中国人到巴黎旅游，那都可洋气了。<笑><吧>因为很多中国人觉得啊，我要去巴黎了，我要穿得很啊，很体面啊，<对>我要穿得很漂漂，然后呃，很时尚，在<笑>、嗯、走在什么时尚的尖端，<边>然后才能去那个地方。<是>然后好多法国人就说：“为什么你们中国人在、呃。在啊，你这双还真是<对>
0: 在德国都穿球鞋。<笑><笑>在巴黎，我有一个特别呃深刻的印象，就是在巴黎的。首先，导游哈，法国导游就比德国导游洋气，你知道吧？<笑>穿的嘎嘣嘎嘣的，穿衬衫，知道吧？<笑>小头一梳啊，德国那边都是头都跟什么似的，你看有是俩月没剪了，你知道吧？<笑>法国没有，法国都收拾的可干净了。嗯、分
1: 地儿，分去哪儿？巴嗯，去这些比较所谓高大上的地方，那你穿的太多是不太好。
0: 而且这个在法国，尤其巴黎的中国人，打扮的特小样，都是男生穿小皮鞋，女生高跟鞋。在巴
1: 黎的中国人穿的比
0: 巴黎人时尚，是吧？
1: 对，分你做什么工作，嗯，你累不累，是吧？有没有时间导致，嗯，都有关
0: 系。对我，我看见的都是特别洋气的
1: ，洋气一般可能都是学生，他们时间比较多。你像我这种。
0: 对，而且可能只是穿个衬衫。对对，而且我接触的那个群体都是，比如说在老佛爷里面的化妆品专柜的什么的，都是那个样子的
2: 。对对，去的还是旅游景点的地方，人比较洋气。对，那真正上班的人可能就很多就
0: 本地化了。了对对
2: 对，而且法国人就很明显，在巴黎，尤其是冬天的时候，你发现很。基本上街上除了黑色，没有别的人穿。其他人穿<对>跳的，那肯定都是外。我跟法国人
1: 聊过，我之前就是认识一个，就是专门做设计师，就是服装设计师的一个法国女孩。她、嗯、那天来上班的时候，穿了一个特别艳的一个大衣。嗯、我就问她，我说你穿这色在地铁里边，人家不觉得你奇怪、嗯、我说因为所有的人穿都是黑的，没人敢穿。一件比如红色的衣服走在街上
0: ，这可和我们对法国的印象不一样。我们看到广告里边，嚯、嗯哦，那个红色高跟鞋是吧？然后时装其实真正你在
1: 巴黎能看到穿的超级无敌奇怪和时尚的那个群人，嗯，都在那个有发布会的那一带，嗯。你真正平时生活状态下的巴黎人，其实就是最保守的那一人、嗯嗯嗯啊。我知道了。可能他们有一些细节比较时尚啊，比较讲究，但是不不在不在面上。嗯，
0: 也有那个土的，也穿棉袄，是吧
1: ？呃、嗯，说实话，我第一次到巴黎的时候，我真觉得法国人挺土的。但是有一个问题就是，其实你真正在巴黎能看见几个巴黎人呢
0: ？哎，这倒是
1: ，就像北京你能看见几个北京人一样，这倒
0: 是，对吧？嗯。
1: 这个也可以，就是说讲给那些打算去法国和在法国万一遇上点什么事儿的时候，嗯，有一个参考。就比如说，呃，巴黎人他们是全法都著名的冷漠，哦、因为它是这样一个大都市，对，被问可能问贫了，<是>然后他们有一些事情事不关己的状态，有一点像、嗯、就是呃一部分国人那状态，嗯，我知也怕惹事儿，对。就是、嗯、所以你要是在法国或者是在巴黎，你需要寻求帮助的时候，嗯、你找那些西装笔挺的法国人不好使。嗯、但是呢，你要是找那种就是比如脸上打着钉的、身上纹着纹身的、头发、嗯、弄得乱七八糟的、背着两只狗的那种流浪汉，嗯嗯嗯、他们是非常热情的，不用怕他。哦
0: ，是这样
1: 。对，很多中国人在。尤其是巴黎旅游城市，被抢也好，被呃，就是有一些安全问题，可能这已经很大家熟知的一些事情。对，当你需要帮助的时候，不要怕这些人。尤其是在当你被呃怎么说侵犯、被侵犯或被打扰的时候，第一件事情是不要怕他们。你把自己当成他，你是跟他一样的人。你去跟他交流的时候，他们反而是最亲切，嗯
0: ，最容
1: 易帮到你的
0: 。我有一个。具体的例子就是我在刚到德国的时候啊，我住在一个筒子楼里边，东德的一个筒子楼里边，嗯，全是人，这都是穷人啊，嗯，然后那个无业的游民啊，每天就会跟我们开一些这种很糟糕的玩笑，他会、嗯、呃笑话你或者跟你挑衅或怎么样，嗯、然后酒鬼你知道吧，也都是那四五十岁的，不是那个说小孩说过来打你啊，不是，就出现说啊
2: 中国人来了、啊，就是不务正业的一些，对
0: ，然后呢，我们那层有一个年轻人，离光头。成天穿一背心一身肌肉，全是纹身，脖子上带一圈的铁钉子，牵两只大黑狗，每天出来之后跟我们特别热情。怎么样、啊？今天啊，就意思就是吃了嘛，啊，哪儿玩去呀？就这样，<笑>知道吧？那一看就是
2: 老。<笑>我
1: 告诉你为什么因为一般那种西装笔挺的，嗯、大部分学经济类的那种人，银行什么的，嗯、他们都是右派的，大部分都是右派的。对、哎。但是那种就是很随意的人，他们大部分是接纳外国的文化的一些人，啊、多元化。呃，法语叫巴巴库那种。风格的人，然后他们其实更更希望去了解一些不同的东西，愿
0: 意跟世界大同，
1: 对他们愿意跟你交流，所以你有你有事儿，他恨不得就是制造制造，没事也要也要没有困难,困难制造困难帮你，对，就很热情，这是我很很大,大一个体会。嗯、比如说，我有一个呃以前认识在巴黎生活很长时间一个大哥，然后他就给我讲他在巴黎的经历。他每天上班啊，都会经过一个地铁的地下通道，嗯，老有一个流浪汉带着一只狗，然后坐在那儿，嗯。后来呢，他每次过去，那个流浪汉就问他要钱嘛，他也没有那么多零钱，每次就给他根烟，嗯。然后时间长了就熟了，嗯。还有一次他在那个附近吃饭，嗯，有一个人闹事儿，站起来把另外一个人扎了，嗯，加上说那个人就跑，嗯。这大哥是属于见义勇为型的，嗯，也可以北京人，嗯。然后呢？呃，他就帮着追，嗯，追到那个那个地下通道的时候，这个流浪汉站起来，真的是迅雷不及掩耳盗铃之势，就把他给摁那了，而且直接从腰后边掏出来一个手铐，就给铐上。卧底，他当时就特别惊讶，说：“你到底是谁？我每天都能见你，我每天都在这儿啊。”他说：“其实我是便衣。”
2: 哇塞！哎呦喂，真敬
0: 业！他就问
1: 说：“那你为什么是这个装扮？”活呢呗。<笑>对，他说：“其实我就是等他、啊，就了
0: 、啊、然后
1: ，但是呢，就是我喜欢这种状
0: 态啊。对，反正没压力吧？例子嘛，
1: 当然不是所有的流浪汉都是变音、啊，不要<笑>这么认为。<笑>但是他们不坏
0: 。我有一些体会，就是在巴黎吧、呃，跟一些比如说酒吧的一些侍者呀什么的打交道，不是那么容易
1: 。对，呃，就
2: 是我老说对，没事，你就说你对<笑>就是呃，我也是体会特别大。我记得。”呃，没到巴黎住
1: 之前哈，嗯、我们几个也是跟一群法国小哥哥去巴黎，嗯、也是都、就是村里边的小哥哥啊，嗯、都是各个其他城市的。嗯、然后我们去巴黎，我忘了去干什么，但是当时在市中心一个咖啡馆，嗯、一般市中心临街朝着呃街景<角>、名胜、古迹或者街的那种咖啡店都特别贵。<对>然后一般那种地方都有卖那个牡蛎。嗯嗯
0: 然后来瓶白酒，老叔来
1: 瓶白酒，然后不是白酒，白葡萄酒，然后弄几个牡蛎在那吃，
2: 然
1: 后我们就说在那喝杯啤酒吧，看了一眼那个菜单呃，还是来杯小咖啡吧，太贵，然后我们就一人要杯咖啡，呃，服务员就爱答不理的就把咖啡端上来了，我就特好奇，他站在我旁边，他我在他右边，他左边是老头正在吃牡蛎。我就问他，我说：“哎，哥们儿，那是什么呀？旁边有一个带塔尖儿的一栋，那是什么呀？”然后呢，他就特别爱大步地跟我说：“我不负责你那桌。”我说：“大哥，是你给我上的咖啡。”“啊，是是。”“我不负责你那桌。”然后，特别满脸笑脸的就跟旁边老头在聊天。嗯
0: ，就是贱，我跟你说，这就是矫情。对，这特别多。我在呃巴黎有一次，我去点什么东西，然后你也知道，法国人说英语是有法国味儿的。我听不太懂啊，但是在节目里我说好多次，英文说英语我听不懂，法文说英语我听不懂。我<笑>到底学的是英语吗？法文<笑><后>、哎、说英语说的很好、啊，非常好，对，没错。我学的是不是假英语、啊？<笑>在在街边，我点东西，我连续两次没听清，当我第三次问的时候，他、哎、就我急了，就喊出来了，就就大街上，光天化日，好英、嗯、语吗？啊，对，他认为我蠢嘛，他认为我笨嘛。哎，说到这块我想问一下。你们在巴黎生活过，在法国生活过，那小费怎么给啊？在巴黎结账的时候，他会拿一个托盘，拿一个账单，搁你桌子上面。对，这就很奇怪了，这跟德国是不一样的。德国是那个侍者揣着钱包和账单来，嘣儿拍给你，然后等你给钱。嗯
1: ，他人不走的。嗯啊，这分分什么咖啡店？有的，有尤其是室内室外不一样。嗯、啊，你要是在，因为法国人特别喜欢在，叫是就是在室外的那个椅子上坐着抽烟对。小坐的倍儿小。对。嗯。然后他们一般在外边有一些景点旁边的咖啡厅，他会等着你结完走，你爱走不要跑。跑跑。
0: 对。嗯嗯、
1: 然后估计是跑过不少。嗯。所以他们就学会了嘛，就是先让你结。<笑>但是，一般情况下，就是他会把账单搁着哈，嗯啊、然后你走的时候。你把钱放在那个盘子里，你就可以走了
0: 。这样的情况下，我小费我给多少合适
1: ？呃，一块两块就已经不错了，但是最好是别给一块以下。嗯、你知道我跟你讲一个事儿，就是我一个朋友他在做这个服务，就是打工服务生的第一天，嗯，然后有一个法国的就还挺绅士的老爷爷过来吃东西，嗯、然后他就就。各种打翻，你知道吧？就特别惨那天。然后老头走的时候给了一分钱就是
0: 骂你的，就是骂你的。
1: 这种最好就别干了。你没有就不给也行，你别给人几分钱，这真是骂人。但是你给的话，你给个一块两块，如果特别好，你给个五块，
0: 也不过分，就
1: 已经很不错了。然后巴黎的话，你可以。就是给到十块二十，人家
0: 也不觉得奇怪，因为有见过世面。嗯，那法国的账单里面是不是含了服务费
1: 了？不含，有的那个、那个、
0: 有的,那个消的消
2: 费税，百分之二十的消费税
0: 。我知道这是都含的，但是但香
2: 街上是含的，我知道，因为我在相街上买过两次，都是含的服务费。嗯，
0: 对，很多是含了，是不是写百分之十吧？对，对吧？对，这种情况下还给吗
2: ？这也是看你自身的感觉了吧？嗯、如果你要是想给就给，不想给就不给。说实话，但说实话，喝
1: 东西那服务员你能见着就不错了。对，而且他说他没有个服务，他没给你服务什么，你愿意给他给，不愿意他也不给其他他很正常。啊，对。尤其是法国年轻人给的比较少，都是老头老太太
0: 。是是。还有一
1: 个就是吃饭的时候，时候如果你点了红酒，嗯，一般点红酒的猪都会给小费。OK。因为开酒啊什么的，这是一系列的事情，他是服务的，而且一般开酒你是经过培训的。所以就给小飞。我们一般打工的时候在餐馆，只要这桌要久了，马上服务态度就变变特别好，因为我们知道他们会给小
2: 费
0: 。会给小费。嗯嗯。终于明白了，因为这事儿困扰了我好久。我一直都给他。嗯、但是我觉得
2: 还是看个人，嗯、就是看每个服务员的服务态度。嗯、真的服务态度那么次，那你就给他几分钱，我觉得也没什么。嗯
0: 。能不能跟我们聊聊法国人吃饭的事儿？这个都说法国大餐嘛。哎嘛<呀>，嗯、这
2: 个可有的了
0: 。两位女士，们你,<是>你
1: 们说法国大餐，就是说，就是对于你来说，你认为是
0: 什么？对于我来说啊，法国、啊、大餐是什么？就是起码是三四道起吧，时间得两小时吧，呃、得有个多久坐镇吧，呃，甜点都得收尾。嗯嗯嗯。当、嗯、然、嗯、甜点我不懂啊，嗯、起码这是大餐的这个
1: 。我大概其介绍一下啊，啊就是法餐，它是如果你吃全了，嗯。是，呃，前餐之前，一般他们会去呃旁边的酒吧呀，喝一杯，然后吃点儿小小零食。豆子、嗯，比如说，呃，豆是中国。哦，<笑>豆这是中国。花生、毛豆也是中国的、呃。他们一般就是，比如说点一杯红酒或者点一杯、呃、马爹利之类的，然后香槟呢，就看您有多少钱了。嗯、然后。会有，比如他们会点那种肉肉肠拼盘哦
0: ， oh, 凉的那种
1: 。对，它里边是生肉的那种晒的盘子。这个是前餐之前就是开胃的，嗯，就是肉肠，然后那个小酸黄瓜，嗯，是配肉肠解腻的，嗯，然后火腿，哦、对，就是其实就是就是餐前那个配火腿、嗯、之后，就是大家聊聊天啊什么的，差不多饭馆也开门了，嗯，然后就奔菜奔菜馆吃全了的话呢。是前餐主菜，嗯嗯、后边有一个甜点。嗯，呃，前餐一般就是沙拉。嗯，然后有可能是汤，嗯、分地区不一样。嗯，主菜就是硬菜了，就是、嗯、肉，然后配一些什么蔬菜或者是杂棍嗯，嗯然后后边甜点就是看他餐馆里边提供什么，嗯，一般就是也有冰激凌啊
0: 、水果沙拉
2: 呀、啊、什么这些，还有一些。其他的，他给你讲一个我们俩的共同经历，就是我们去人家吃那顿圣诞大餐。嗯
0: 、啊，你说吧
2: 。呃，那天我那是2007年的，不,不不， 0 6年、呃
1: ， 2006年的年底的圣诞节，咱
2: 俩是刚到法国一个月左右，然后后来被人邀请去法国人家里边去吃了一顿正统的法国圣诞大餐。我
0: 有个问题。为何你们两个人到了一个月就有人请你们去家里去吃这个大餐呢？我为什么我去了很多年都没有人请我去家里吃大餐呢？那
1: 是因为你得开口，呃，赶在公交
2: 车上搭讪法国小哥哥
0: 。<笑>哦，我至今没敢在公交车上搭讪法国大妞儿，我怕人打我
2: 。没事，你也搭搭讪小哥哥。<笑><笑>那
0: 也就是说，这事是你自己打的机会。嗯
2: ，是今天巧
1: 合，就是。看见一个人背了一画板，嗯，嗯然后我因为也是学艺术的嘛，嗯、我特好奇，嗯、我就问了一句：“这是画吗？”嗯，他说：“这是乐谱，他是一个作曲家啊。”然后就聊起来了。
0: 这一句话激起了,魂了魂<笑>灵魂的碰撞，擦出了那种火花。灵魂的碰撞，灵魂的碰
1: 撞哦，就切切磋，头发拨开了，拨开了。然后他是，就是他曾经是中法交流年的时候被中国政府邀请到中国来交流的一百个艺术家之一
0: 。也就是说，和中国是有缘分
1: 的。对，非常有缘分。而且当时我是在格鲁诺,诺布尔的公交车上那个搭讪的他嘛，嗯、他当时就是要去见他的中国朋友。嗯，他也不在那个城市生活，就很很机缘巧合。嗯，然后完了之后，他就邀请了我，然后。
2: 印度还有那个其他的，他,他是只喜
0: 了你，然后大喊蹭你。蹭我算是<蹭>我算是
2: 擦边带着我。啊、其实我还是挺尴尬的，说起这段事儿来。然后他当时跟我说，哎，咱们要去人家里做客，我当时没有想那么多。结果一听是圣诞大餐，后来他跟我说，哎，你要买圣诞礼物。嗯、我当时想圣诞礼物买什么呀？我当时想了半天，而且当时特别到我们那
1: 会刚到，对于欧元和人民币的转换还特别模糊，就觉得买什么都觉得特
2: 贵。是，对对对，你像刚到刚启动那点、啊、对对
1: 对、嗯，我们就去圣诞集市挑了点那个挂件什么
2: 的。对对，其实就对。嗯咱们穷学生去那儿，觉得哎，几欧块钱的东西。对，那会儿觉得几欧我、哦、真贵。哦、<笑>我现在说出来有点咬着牙买的，当时
1: 因真是没，没上，<对>确实是
2: 穷。我们去的时候是欧元最贵的时候呢，啊，快十了那会儿，十,<号>十几十。对对对，嗯、然后后来。我们去那哈儿之前，然后有一个同行的女孩跟我们说，当时咱们是四点多坐的火车到那哈儿吧，大概行程是一个小时，从格克诺布拉到里昂，对,对吧？嗯
0: 、然后后来
2: 火车上那个女孩说：“你们吃点东西了没有啊？”我们说：“为什么要吃东西？不是一会儿就吃饭了吗？”后来我们想，再怎么晚也八点也开饭了吧？我今天我能扛了。<笑>然后到人家把我们接到家里边之后。八点多才开始聊天儿，是吧<笑>后来聊是吃那些甜点，甜点是那个小的那些叫什么？甜甜甜菜吗？啊，对，甜菜，然后一个一个都特别漂亮，然后我当时也不好意思吃，我心想再忍忍，再忍忍，一会儿就开饭了。何曾想，一聊聊到了十点多。然后他们法国人有个家里边有个传统，过过呃法国的那个圣诞节的时候，他们要把摆的那个呃那叫什么小人儿啊，摆的那个。行
1: 啊？你说那个呃基督教徒？对对对，要把那叫开始， s 它是那个就是基督诞生的那个原景重现。对，嗯，跟那个牛
0: 棚一块。对，就是有点像盆
1: 景那种。知
0: 道德国
2: 家里也这样吗？
0: 德国的圣诞集市会摆这种大型。
2: 他们都卖这个哈。对，但是法国人他们家里边在圣诞的时候一定要有这么一个仪式。然后我心想，反正这个仪式是不是就可以吃饭了？然后后来我们坐到了餐桌上，终于可以吃了。然后我们就看到了一个卷纸，呃，每人那个餐盘上面有一个卷纸，那个就是菜单对，有非,非,非常非常漂亮，真的，它是真的打印的，非常漂亮。我能想象，而且是花体的那种。对，我能想象就外面的那种花体，看不懂那种。对对对，真的是看不懂啊！<笑>那种候是真看不懂，<笑><道>刚到俩的一个<是>一
0: 个多月了。对
2: ，而且是三页纸，我们打开一看，那菜单啊，我们需要吃的所有的东西是三页纸
0: 。我有,有问题这是一什么家庭啊？
2: 呃，
1: 他们家就是有一点那种，就是宫廷的以前怎么流，哦、他们家有点贵族的贵族的背景。哦、贵族我给你举个例子，比如说就是现在的现代的法国家庭哈、啊，嗯、不太注重饭，就是饭桌上的一些礼节了，是已经越来越淡了，尤其是年轻人。但是在他们家，就吃饭是非常讲究的，你不能打破他们一些传统，在他。家人看来是很不礼貌的，嗯、所以他就跟我说：“他说在你们来之前，我给我给我家里人做了大概有两周的心理建设，嗯、就是说他们是中国人，他们不懂得我们的吃饭，嗯、可能会那什么，他会做一些可能让你们觉得很惊讶的事情，嗯、没有关系，嗯嗯、你们
2: 只要就是说就是敞开心扉就好，不用不用说就是就好了。嗯”嗯、<笑>对。然后当时我已经饿的不行了，然后他上来第一道菜，我记得是就。是那个牡蛎生的，嗯、对，我当时已经胃疼了，<笑>就还没吃的时候已经胃疼了其。其实很冷的牡蛎，啊、对，然后
1: 生的虾，
2: 对，然后后来我就看着那个，<笑>我就问男主人，我说我能喝杯热水吗？我胃有点不舒服。然后他特别热情，来来来，跟我去厨房。然后我说喝热水哈，他说。呃，好的，然后把那个水管拧到我热水里边<笑>给我打了杯热水。我当时拿着水，我是喝还是不喝？因为法国人没有喝热水的习惯。哎、我们还不是特别
1: 了解，说他们直接喝水管的时候。对，然后后来我确实是喝了，
2: 喝完了之后我就,就
1: 更疼了，这是心理作用
2: 。后来真的是。海陆空啊！你看那个菜单，先是海鲜，然后他们的
1: 他们的一顿圣诞大餐要吃遍海陆空哦，就是先是天上飞的，然后是地下跑的，最后是水底游的
2: 。对，基本上就是海鲜，然后禽类，然后还有野猪肉。我记得那次很少的很少人吃野猪肉，然后包括后面还有就是，呃，有有鱼，有虾，对。呃，也鸟类的东西，对，<后>真的是一道一道一道一道的那么上。最后吃的我们都快睡在盘子里了，真的。我们从十点多差不多吃到凌晨六点。嗯、啊
1: ？嗯，对，早上六点的时候，然后我们吃没吃完？你们一顿吃
0: 了八个小时？对，没吃，完。还没吃完。吃对，没吃完。
1: 他们说，呃，那剩下的
2: 我们明天晚上再接着吃。<笑>嗯。
0: 对，多少多少道后来我们
2: 当时看了家菜单，好像还剩一夜半吧，没吃
0: 的东西。那这家人是都是自己做的还是？是自己做的，多少道呀？都是都
2: 是家。他们家里人不多，呃，有姥姥，有小姨，有妈妈，呃呃，妈妈的妹妹是什么？小姨，小姨，嗯对。而且他们还有一个传统，是到12点必须要到圣诞树下打开礼物。然后这个每个家庭不太一样
1: ，就有的家庭是当天晚上。第二天，有的家
2: 庭是第二天早上。对，然后后来给给圣诞老人来的时间嘛。对，对反正就呃拆礼物啊，然后各种聊天吃啊什么的，一起跳舞啊玩啊，玩到了凌晨六点。对
1: 我们还
2: 玩什么变装呢？啊、哦，对，就是呃，真是那顿饭吃了挺让我大开眼界的，然后吃了就是确实是特别特别好。后来我就再也没有经历过有这样的。就是传统仪式的嘛。
0: 坐公车跟大帅再继续吃、啊。
2: <笑>没有，这这一次真的就吃顶了。那我记得咱们休息了两个星期吧，<笑>然后在他们家待了三天还是四天。他们也有过年胖三斤这一说。嗯
0: ，嗯哎，你们去了多少人啊？我们
2: 去了五个，一二三四五。嗯五个人，
0: 因为你一句话去了五个人
1: 。不不不,不,不他是本来已经邀请了他以前在中国认识的一些就是志愿者、哦、服务的一些就是翻译的女孩，哦、okay, okay. 然后他们留学交流在在在。
0: 但是请的都是女孩儿。对，
1: 他
2: 是男的呀
0: 。嘿<对>，你还理直气壮了这事儿？<对>不是男的，为什么不能请男的呢
2: ？他请了男的呀，不是中国人而已。有吗？我怎么记得就是咱们尼古拉？哦？对尼古拉，尼古拉，我想起来了，我特别神奇。同样也是学音乐的，嗯、真的是法国，你真的能感受到法国人学艺术的气氛有多么浓重。嗯，他们整个那个家庭，包括后来我们就开始自己弹吉他，然后弹钢琴、嗯。他们应该
1: 都是做音乐、学音乐的嘛？然后他们就是那种氛围特别有
2: 意思
0: ，就是纯即兴，性然后大家在那好弹音乐，这种体验我觉得是非常精彩的。嗯，嗯一个是刚到啊，文化差异比较大。对，再有一个呢是去到人的家里边去，走得很深，再有吃的又好、嗯。
1: 说实话，这里边我特别想告诉可能刚到国外留学的一些孩子们，嗯、就是不要。不要慎在一个，就是你的这些好朋友的圈子里。不是说你不跟中国人为伍啊，就是说，呃，走出去，嗯、然后勇敢的跟当地人说话，
2: 嗯
1: 呃、哪怕是坏人，哎，我、嗯、看一下，就是说你要说话，你要出去。你要跟当地的人去交流，这一点很重要。我就说踏出这一步特别难，因为我也认识一起住的一些中国留学生，在在法国五年了，一句法也不会说。有这样的，都在一起玩游戏，都是中国人，这样很可惜。这样男
0: 男生居多一些，
1: 对对对，去不就是为了感受一个异国的文化和生活氛围吗？那你不出去，你怎么能知道
0: ？这个男女生在这方面的差异，咱们就先不说了啊。就是说，这个跟人一起聊天这个事儿。我觉得也是因为你这个运气比较好。如果有一个人跟人搭讪，哎，这是画吗？人说废话，你我估计之后两年你就不想跟人说话。当然我们也会看了，<笑>搭讪的对象你不可能太凶了。<笑>哎，
1: 分城市，我在巴黎，我永远不敢搭讪任何人。哦。因为毕竟是一个就是大融合的一个地方，但是当时是在格勒，格勒是一个很小在山脚下的一个小村庄的这么一个城市。嗯、对，他的人很单纯。我在那是第一次给我最大的震撼，就是我走在街上，有陌生的人跟我说你好，嗯，这是对我来说无比兴奋的事情。因为我在国内的时候没有出国之前，我就喜欢这样做，就是我愿意跟陌生的人说。哎呦，那你真是一大好人。我愿意交流，不愿意跟别人交流，但是我怎么就从来没有？关键我的反馈是，<笑>就是在国内就是很难。你想，那是因为你没碰见我
0: ，我就从来没碰见过同龄的或者适龄的女性跟我说，跟我说你好，你知道吗？看见我都躲。现在身边的人经常跟我说，得谁都能跟谁聊，这是一个上岁数的表现
1: 。我现在真是，超市买瓶酒都能跟大妈聊到他们家去，你知就是。就是想聊天，就没办法想交流，这是与生俱来的欲望。
0: 好，是<的>那我们说回这个吃东西啊，呃，法餐一个是道多精致，但是我总觉得吃法餐不够痛快，你知道吧？你在德国吃饭的话呢，就是那一份是真是一份啊。嗯
2: 。你看德国
0: 人胖子多啊，比法国都多,多了，嗯。挺着肚子走。加上啤酒也是好喝，这很容易
1: 减
2: 肥。对，
1: 细嚼慢咽，它本来就是不长肉
2: 的。在法国人吃饭，他把吃饭当成一项工程，他会拖得很长时间。嗯、是一种享
1: 受的过程。对，嗯、你
2: 在法国，可能欧洲人都是这样。他们那个饭、嗯、呃饭厅里是很少能看见有电视，或者客厅里有电视、嗯、这种情况、嗯，除非酒吧有球赛。对他们都喜欢在吃饭的时候，一家人或者朋友在一起聊天，然后互相的那个。我从
1: 来没见过任何一家在家庭聚餐的时候开电视、开广播。没有，甚至连电
0: 视都没有，嗯、是,是有很强仪式感觉的、嗯。感觉的而且手机也不能带上饭桌<对>。对,对，就
2: 刚才你说的那个关于在国外吃青菜不容易的时候，我也想到了一点，就是我我们俩刚到也是刚到法国的时候，嗯、呃，去超市里边没有找到什么一些绿叶菜，是<笑>只有只是有沙拉。<笑>对对对。后来我们俩就呃，每到周末的时候，坐着汤威就是有轨电车坐到郊区，然后那儿有一个大的集市。他的集市基本上很多当地当地人去，嗯、会有什么牛羊什么各种肉啊，还有那个各种蔬菜，新鲜的蔬菜，我们会去那儿买菜。嗯、结果后来比较可笑的是，我们买回来菜之后炒完了之后，发现都是苦的
1: 。对他们的那个做沙拉的那个生菜啊，有好多都是苦的。对，你得会认。嗯。就是有一些呃有个别的是甜的，
2: 嗯、吃多了就知道了。嗯、但是他那个苦也，说实在的是可以接受的。的后来我们俩就开玩笑说，嗯，拜火拜火，多
0: 吃点吧。嗯你们在那边自己做饭，也都是做中餐了，对吧？呃，啊、吃大部分。你们出去吃，你或者说你们对法餐有这个眷恋吗？比如一段时间不吃了，就怎么来一顿，吃就三四小时的。
1: 分人，我觉得，嗯、我觉得如果是个肉食动物的人，可能对法餐会很爱，很爱，因为我觉得肉比较多。不是，因为我是基本上基本上算吃素的，我基本上很少吃肉，所以我对法餐没有什么太大的眷恋
2: ，除了海鲜。嗯，我还有一个事儿就是挺逗的，我是一一年又回去了一次，回去一次大概嗯二十天的时间，前十天的时间我一直在吃法餐，后来我实在实在是受不了。然后我就自己开始泡方便
0: 面吃了。法餐的典型的菜做什么呀？嗯
2: ，法
1: 餐有一个特别典型的菜是中国人绝对接受不了的，叫大,大。就是它是生肉馅中间挖坑打一个生鸡蛋，然后拌不拌不吃？那我真接受不
0: 来。我特爱吃。本身我
1: 就不吃生的东西
0: 。我点这菜的时候，服务生问我：“你确定你要？”对，因为
1: 很多中国人点的时候不知道是什么。对，点完之后给人急了啊，生的，经常
0: 。啊，过煎熟再上不要。我说我就要这个，而且特别的细腻，特别的好吃
1: 。那个真的是。千万别在随便一个破餐馆吃，哎
0: ，容易吐和那什么蟹是嗯，因为我们对法餐的认知，蜗牛，嗯，青蛙腿嗯，因为法国有个外号就是啃青蛙腿的，对
1: ，就是那个美疯狂约会美丽都的那个动画片里边给的那个印象吧，他炸青蛙那
0: 个，可能更早更早，嗯，早就有了，一战的时候就这么叫嗯。嗯，呃，除了青蛙腿鹅肝，哦，对，鹅肝叫法挂是吧？福啊，干哈？福啊，干<哈>。嗯，嗯
1: 福啊就是干的意思，干、啊、哈就是
0: 肥油。
2: 嗯
0: ，干<哈>嗯，嗯 <Okay. S 1> 他们
2: 管它叫肥肝
0: 。嗯、哦，对，呃，鹅肝是真好吃。蜗牛呢？我发现各地的做法不一样。有些是带壳上的，有些是泡在那个绿色的那什么
1: 。其实那个卖的时候啊，它都是不带壳，那壳是单卖的。嗯，做熟了之后塞在壳里边，就跟咱们卖那扇贝似的，嗯、拿粉丝炒了、哦、之后再搁回壳里。哦，懂了，一个意思。哦，然后蜗牛、呃、嗯嗯、牛蛙这类东西，就跟咱们的烤鸭一样，它不是说呃平常在家家常的菜，它就是去餐馆的时候浮云、嗯嗯、风雅一下，就是这一类的菜。
0: 但是真的是很好吃，我是,是我也喜欢吃蜗牛，我那就海
1: 鲜这一类的我比较喜欢。牡蛎我倒觉得一般。然后其次就是，你要是说真的法国会吃的地方，那得数里昂。嗯，里昂呢，它里昂的菜叫不圣丁内，不圣呢就是塞子的意思。嗯，然后为什么叫不圣丁内？是因为里昂啊，在。就是还没有骑车那会儿，还是马车的那个时候，嗯，它呢，里是在位置是在，就是，呃。巴黎在北边，马赛在南边，从巴黎和马赛之间，就商人，他们走马车的时候，中间的中转站，然后在里昂，你要是停下之后是要干嘛？是要马歇着，就是那个时候是要给马刷一刷鬃毛、洗个澡、歇会儿，这个时候人干嘛？得吃饭，去。所以慢慢的，这个这个城市的饮食的这个行业就越来越兴盛，所以呢。他们的这个法国的呃里昂的典型的菜呢，就叫塞子，呃里昂为什么叫塞子？是因为马在刷鬃毛的时候，嗯，他拿那个塞子把鼻子塞上，嗯、要不然那水会灌进去，哦、然后再给它刷，然后就是为了给马歇脚嘛，嗯、慢慢的就把这个东西作为它里昂一个饮食的一个、嗯、一个说法一个叫法了。然后我记得有一次我在里昂打工的时候，在餐馆接。有一个中国的大叔，嗯，嗯可能谁给写了一个布什，就是塞子、嗯，他就拿过来问我，看你们中国人会说中国话，说、嗯、我要吃这个，我要吃这个，在哪儿？那条街上都是一样菜，嗯、所以都是布什用的。嗯、然后呢，我就跟人大叔说：“大叔，这个您吃不着，也不能吃，这是塞子的意思。那您想吃法国菜呢？这条街上都是法国菜，都是。哦
0: ，是这样子的
1: 。对，呃，一样菜
0: 。嗯，在法国呀、啊。”点菜是个挺头疼的事因为菜单真看不懂的。东西。嗯
1: ，就跟咱们你说一清二白是什么，对吧？哎
0: 、啊，对，有时候你对照的翻译，你都翻不出来那是什么。基
2: 本上欧洲好像都有这个问题，因为他们菜单从来没有图片有图片的基本上都是亚洲餐馆
0: 。对,嗯、对，然后现在一些旅游景点区呢，会给你一个 iPad 啊，你蹭蹭蹭蹭蹭的，嗯、但做的都很不好吃。嗯嗯。那些老馆子，我可牛了！我在巴黎去过一个馆子，我帮我的客人去找那种本地菜。嗯，去了之后，我全是法语，我也不懂。我都说用英文菜单。他们、嗯嗯、跟我非常骄傲的说：“我们这是地道的本地菜。嗯
1: ”法国人特别大的一个特点，我就不说一个
0: 。哎，对，对对就少废话，别捣乱啊，别捣乱，对、嗯啊，就这样，就不捣了。嗯、这个在法国，饭虽好吃啊，但是呢，点菜不是很容易，吃到正宗的也不
1: 。在法国，你要是真的是完全看不懂的情况下，有一个办法，嗯、就是你就要他那个叫皮拉巨 g 就是他这一天的特色菜，嗯嗯
2: ，这个一般
1: 不会太大的错误，他、嗯这个、就是当天最新鲜的东西，或者、嗯、是他准备最多的东西，嗯、然后厨师给你的特色做的一个东西，嗯，它不会太多，嗯，也不会不够吃，嗯，也而且价钱是最合理的，嗯，你可以选这个，嗯。叫 p i l a 就
0: 是这一天的。对，这这我记得，但我记得脑海中的发音就是 Plat d 什么 r o u 这种东西。
2: <笑><笑><笑>那
0: 法语的发音我一点都不知道，你知道吗？那这吃吃说也差不多了。吃你
1: 想聊的话，得做一集特辑了。对，因为这
0: 吃的东西吧，太丰富了，光一个红酒都说出好多来。<对>你看，他讲红酒都讲出个十几二十集呢。<笑>没法弄，所以这吃咱们就先这么说啊，就这么说。咱们今天这个时间有限，刚才你说了好多跟法国小哥哥的这个事儿，“小哥哥”这个词我已经听到三次了
2: 。<笑>那
0: 个，我先不问你吧，小哥哥的事儿啊，你跟我说说这个法国人的两性之间的这种感觉吧，因为大家都说法国很浪漫，呃，街上我也能看到哈、啊，亲吻的、拥抱的，都不是很避讳的。其实，我觉得法国就是一个很一个非常。昨晚这种法国那种浪漫的感觉。